0: Amén y Mira quiero, quiero empezar eh, a, a decirte algo Mira a lo largo de, de la historia en el Nuevo Testamento eh, Decía Prisa hace ratito que si tú has estado leyendo la, la palabra Hemos iniciado un nuevo año ya no tenemos devocional Pero el año pasado precisamente leímos el, el Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento leímos los Evangelios Y a lo largo de lo que leímos eh, pudimos encontrar y ver muchas historias acerca de los milagros y los hechos de Jesús. Eh, milagros y hechos como convertir el agua en vino, dar vista a los ciegos, dar libertad a los endemoniados, resucitar muertos, perdonar pecados y muchas cosas más, como estas. Y es increíble porque si tú y yo nos detenemos... A, a leer y ver cada una de estas eh, historias La verdad es que es algo impresionante O sea, alguna vez tú has visto en tu vida Alguien convertir el agua en vino Alguna vez te ha tocado ver a lo mejor Algún milagro de sanidad Donde por ejemplo eh, Una persona eh, a lo mejor Tuviera una mano más corta que la otra Y se la alargara O ver a una persona ya eh, Que ha fallecido Y orar por ella Y que se levante Yo no sé si, si a ti te ha tocado Ver esto, pero la realidad es que es algo Sobrenatural ¿no? Por eso le llamamos Milagro, porque no es algo Que que a lo mejor nos encontremos a la vuelta, a sales aquí y en la vuelta de la esquina te lo encuentres, ¿no? La realidad es que son cosas que, que solamente Jesús y aquellos que creemos en Jesús podemos hacer. Y esta noche quiero que nos enfoquemos en dos relatos precisamente de lo que Jesús hizo y quiero que me acompañes y abras tu Biblia en el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, eh, vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente, a lo mejor tú traes la Reina Valera, pero vamos a pedir que nos apoyen para poner en pantalla eh, la nueva traducción viviente. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Amén Y dice así, dice Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él, se, y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo Como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Este es un primer relato. Quiero que me acompañes al segundo relato que está en Mateo capítulo 12 vamos a estar leyendo del versículo 9 al 15, igual en la nueva traducción viviente, y dice así, Luego Jesús entró en la, en la sinagoga de ellos, o sea, de los fariseos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él, él les respondió, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús, pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió, sanó a todos los enfermos de esa multitud. Si vemos y nos detenemos un poquito en estas dos historias, vemos que eh, en esas dos historias hay diversos eh, personajes, Varias personas aparecen aquí, uno de ellos es los fariseos. En ambas historias aparecen estos, esto, este grupo de, de hombres, los fariseos. Aparece también Jesús, que es la, es la persona principal en el relato. Aparece también una multitud, en ambos relatos nos marca esto. Y aparece también una persona con una necesidad de un milagro en su vida. ¿Sí? Entonces estamos hablando de cuatro personas. Los fariseos, Jesús, la multitud y la persona que necesitaba un milagro en su vida. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos, los fariseos eran un, era uno de los principales grupos religiosos de la época de Jesús. Eran miembros de un partido formado entre los judíos que defendían estrictamente la observancia de la ley. No solo la ley escrita, sino también la tradición oral. Y esta tradición oral la honraban incluso más que la ley escrita. Enfatizaban al máximo la importancia del diezmo y la observancia de las leyes del sábado. Eran tan estrictos en cuanto a la observancia del sábado que algunos afirmaban que si una persona tenía dolor de garganta en sábado, podían tragar vinagre, pero no hacer gárgaras, pues esto caracterizaría un tipo de trabajo. Si nos damos cuenta, eran muy estrictos. Eran gente que constantemente estaban observando si la ley se cumplía y no solamente la ley escrita, como bien lo decía, porque hay muchas otras leyes que eh, tienen los judíos que se pasan oralmente de, de, de generación en generación y ellos eran eh, prácticamente, por decirlo así, eh, los policías que estaban encargados de estar revisando que todo esto se cumpliera al pie de la letra. Y este era un, en uno de los grupos que aparecen en, esta, en estas historias. Ahora Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús era el Mesías prometido. Si recordamos, los judíos estaban esperando a ese libertador, a un Mesías que los iba a libertar y ellos creían que los iba a libertar precisamente de la opresión romana y de sus enemigos. También Jesús eh, era conocido como el, bueno es conocido como el Salvador del mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, la luz de los hombres y el Verbo hecho carne. Y entre muchos otros adjetivos que la Biblia nos habla de, acerca de Jesús. Ahora, la multitud. Hace algunos, hace algunos meses atrás... Eh, estaba recordando mientras estaba haciendo este, este mensaje que Samuel nos habló también acerca de esto, acerca de la multitud, no sé si lo recuerdas, si ya estabas aquí en Mundo de Fe Nos, nos enseñó también una prédica acerca de quiénes son aquellos de la multitud y rescaté un poquito acerca de lo que él habló y, y él nos decía que son aquellos que son espectadores solamente de lo que está sucediendo eh, son aquellos que van, bueno y dentro de la multitud en estas dos historias, también son aquellos que van a contar a, a, a los demás qué es lo que vieron, porque eh, si, te, si nos vamos un poquito y, no, y te imaginas en estos dos, eh, en, esta, en estas dos historias, eh, Jesús eh, cuando le trajeron a la mujer, a la mujer que, que estaba cometiendo adulterio, dice que Jesús estaba en el templo y entonces había una multitud a su alrededor, porque supongo que Jesús estaba enseñando. en el eh, Cuando Jesús estaba en la sinagoga y ve a este hombre con la mano que estaba deforme, eh, si te das cuenta, en, el, en, ese, en ese pequeño párrafo de la historia, no nos habla de una multitud, pero dice que cuando Jesús salió de ese lugar, dice que mucha gente lo siguió. Entonces mucha gente vio lo que Jesús hizo, si no hubiera pasado eso la gente no lo hubiera seguido, si la gente no hubiera visto el milagro que Jesús hizo la gente no lo hubiera seguido. Entonces en ambas historias hay una multitud y esta multitud es la que se va a encargar de hablar acerca de lo que, de lo que vieron. Eso es lo que va a hacer esta multitud También aquellos dice Inclusive se volvieron seguidores de Jesús Porque así lo dice la Biblia Que empezaron a seguir a Jesús y la, y la última clase de persona Es la persona con una necesidad en su vida Primero vemos a una mujer adúltera Y segundo vemos a un hombre con una mano deforme Y en la actualidad Dios sigue obrando milagros en la actualidad Dios sigue haciendo milagros Hay mucha gente que cree que los milagros se acabaron Pero la realidad es que Dios sigue obrando en nuestras vidas de una manera milagrosa Hace ratito Pris también nos hablaba sobre el maná, sobre el deuteronomio Y día a día Dios hace un milagro en nuestras vidas Todos los días tenemos algo que comer Todos los días podemos respirar, podemos ver, podemos palpar y eso es un milagro de Dios, hay veces no lo vemos así porque nos acostumbramos todos los días a despertar. A lo mejor tú ya tienes planes para el día de mañana, tú, ya, tú dices ah bueno yo mañana me voy a despertar a las 5 de la mañana, a las 6 o a las 7, me voy a meter a bañar, me voy a alistar, me voy a ir a trabajar, voy a regresar por la tarde, voy a ver a mi familia, voy a comer con ellos y eso es lo que a lo que tú y yo estamos acostumbrados que va a suceder. Pero la realidad es que no sabemos si eso va a llegar a suceder Porque qué pasaría si hoy en la noche Dios decide llamarnos a su presencia Todo cambiaría Y es por eso que día a día es un milagro Por eso la palabra de Dios dice que sus misericordias Son nuevas cada mañana Porque Dios renueva cada noche Las cosas que van a suceder al día siguiente Y en su misericordia tú y yo hoy estamos aquí por su gracia y su misericordia y por ese milagro de vida porque también hizo un milagro en ti y en mí y es por eso que hoy estamos aquí. Ahora, en esta actualidad Dios sigue, como te decía, Dios sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue restaurando, sigue dando libertad y también sigue perdonando, porque Dios está vigente, Dios no se quedó en el pasado, la palabra de Dios es vigente en, en nuestro día Dios siempre está eh, actualizado La realidad es que más bien nosotros somos los que nos actualizamos día a día Porque Él ya sabe lo que va a pasar Él ya tiene todo preparado Tú y yo solamente estamos descubriendo lo que Dios tiene para nosotros Y bueno, también hoy en día Siguen existiendo este tres tipos de personas Los fariseos la multitud y las personas con necesidad Mira, los de la multitud son aquellos que solo vienen Ven lo que está pasando, se emocionan Cuentan a los demás lo bonito que estuvo la alabanza Lo bueno que estuvo la prédica Siguen a Jesús también, pero no se involucran más allá Solamente están de lejitos solamente están viendo lo que pasa para poder platicar, para emocionarse y siguen a Jesús y de hecho Jesús llega un momento en el que le dice a los que lo seguían les dice ustedes solamente me siguen por lo que les doy, por la comida que les doy, por los milagros que hago y muchos de esos son los de la multitud que siguen a Jesús solamente por los beneficios y aquí es donde tú y yo tendríamos que hacer una pausa y ponernos a pensar si a lo mejor tú y yo estamos siguiendo a Jesús por un beneficio. Porque el corazón del hombre es así, el hombre constantemente está buscando su beneficio, el corazón del hombre nunca se sacia siempre está queriendo más y más y más y más. Por poner un ejemplo... Si el día de hoy encontrarás en tu cuenta de banco 100 mil pesos Con 100 mil pesos podrías pagar o satisfacer las necesidades que tienes en este momento O dirías no, yo creo que con dos millones de pesos lo, lo haría Pero a quién no le caerían bien 100 mil pesos Digo, si, si a ti no te caen bien, se los puedes depositar a alguien más, ¿no? Pero la realidad es que a todos nos caería bien una, una cierta cantidad en nuestra cuenta, porque todos estamos viviendo en una necesidad. A lo mejor es una necesidad, eh, no solamente, bueno, es una necesidad básica, pero no lo es todo. Pero el corazón del hombre es así, nunca se satisface. Y, y de aquellos que viven en esa multitud, no experimentan el tener esas, esa satisfacción en Jesús. Ahora, también, como te decía, están los, los que necesitan un milagro en su vida. Esa clase de personas que necesitan un milagro en su vida, así como el hombre que tenía la mano deforme, y la realidad es que no sabemos la razón exacta por la que él estaba ahí en la sinagoga. No, no nos dice más la palabra de por qué ese hombre estaba ahí, pero por la manera en la que Jesús compara su situación con la de, la de una oveja, podemos ver que este hombre estaba en busca de ayuda por la necesidad que tenía. Porque él dice, bueno, si ustedes tuvieran una oveja que se cayera en un pozo de agua, ¿si ¿sí a poco no la ayudarían? Entonces, esa oveja tenía una necesidad, estaba en aprietos porque había caído en un pozo. Entonces, cuando Jesús hace la comparación, nos podemos dar cuenta que ese hombre estaba ahí porque estaba buscando ayuda, porque necesitaba que alguien lo ayudara. Ahora, también, y bueno, dice, y Jesús sanó la mano de este hombre. La Biblia no nos dice, pero los milagros son primero para glorificar a Dios, segundo para ayudarnos en nuestra necesidad y tercero para creer en Jesús y convertirnos en sus hijos. Para eso Dios hace un milagro en nuestras vidas. Y yo no creo porque la Biblia dice que tenía una mano deforme, lo sanó y dice que quedó igual que la otra. Entonces, este hombre hacía algo con su, con su mano, porque yo no creo que si fuera un hombre que no se estuviera esforzando, que estuviera solamente sentado, estirando la mano para pedir dinero, yo no creo que Dios, que Jesús hubiera hecho un milagro para que este hombre tuviera otra mano bien, para estirar la otra mano y pedir también dinero. No, este hombre se estaba esforzando, este hombre estaba haciendo algo Aún con la mano deforme, él estaba trabajando, él estaba haciendo algo Y por eso estaba buscando una ayuda Y por eso Jesús le hizo un milagro Jesús no va a hacer un milagro en nuestra vida para que nos quedemos sentados Jesús no va a hacer un milagro en nuestra vida para ver qué se nos ocurre hacer Para que Dios haga un milagro en nuestras vidas Nosotros necesitamos empezar a dar pasos nosotros necesitamos hacer nuestra parte Porque Dios en, un, en su momento, en su tiempo Va a hacer un milagro en nuestras vidas Ahora, esa es la, la, la segunda clase de personas También la mujer adúltera Dice que fue sorprendida en el acto Fue avergonzada, fue humillada a lo mejor hasta fue arrastrada porque dice que la llevaron hasta el templo y también fue expuesta a una multitud para ser apedreada. Yo me quiero imaginar, y, y de hecho eh, si te pones a pensar, bueno también la ley, no solamente la mujer estaba cometiendo el acto del adulterio, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre con, con, el, con el que fue encontrada? ¿Por qué solamente a la mujer la llevaron? Si la ley decía que ambos tenían que ser apedreados Y solamente estaba la mujer Pero en este acto La mujer estuvo a punto de morir Por lo que la ley decía Y por lo que los fariseos la estaban juzgando Pero ahí es donde viene el gran milagro Porque el dador de vida Le mostró su amor Librándola de la muerte Perdonando sus pecados y dándole una oportunidad De cambiar su vida Eso es lo que Jesús hizo Jesús hizo un milagro en ella Porque esta mujer al ser encontrada Ser humillada, ser avergonzada Y encontrarse con Jesús Ella sabía quién era Jesús Ella sabía quién era Jesús Porque ella había escuchado acerca de Jesús Y al encontrarse con Jesús Y decirle maestro ¿Qué es lo que dices tú? Acerca de esta mujer, si la ley dice esto Y Jesús en su sabiduría Jesús en su amor tan grande Que yo no sé si a ti se te hubiera ocurrido Decir, aquel que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra O sea, unas palabras impresionantes Unas palabras que, que cambian el corazón de cualquiera que hasta tu misma conciencia te acusa No sé si a ti te ha pasado O alguna vez has dicho esta frase Alguna vez lo has pensado Que cuando estás a punto de juzgar O criticar a alguien ¡ay! Te recuerda el Espíritu Santo esta palabra Y mejor te quedas callado Porque no somos nadie Para poder juzgar a los demás Porque no tenemos el derecho En nuestra conciencia De criticar o juzgar a otros porque cuando criticas a alguien es porque tú eres igual y la palabra de Dios nos lo dice y por último el último grupo de personas los fariseos aquella gente que vive su vida criticando y juzgando la forma en que se hacen las cosas en la iglesia son personas cuadradas porque si no se hace de la forma como lo aprendieron, entonces eso no sirve. No, es que así no debe de ser. Tiene que ser de esta manera. A, B, C y D. También este tipo de personas
1: dicen que así
0: no se debe de orar. Ahora vamos a entr estamos entrando en un tiempo de oración. Hemos entrado en un tiempo de ayuno y oración. Y va a haber quien critique y juzgue la manera en que lo hacemos porque así son los fariseos también hay quien critica que así se debe de cantar y que no se debe de cantar ¿por qué? porque como no les cuadra lo que están viendo entonces empiezan a criticar porque mira, los fariseos están más enfocados en lo que los demás hacen que voltearse a ver a sí mismos y Jesús también lo decía que antes de estar viendo la paja en el ojo de tu hermano, dice que veas la viga que hay en tu ojo. También, ¿sabes qué pasa con este tipo de gente cuando se enfoca solamente en estar viendo lo que los demás hacen? Se están perdiendo el milagro que Dios quiere hacer en sus vidas. Se están perdiendo y están tan desenfocados que se pierden estos momentos tan importantes en la presencia de Dios porque es más importante para ellos estar cumpliendo las cosas como creen que debería de ser. Mira, yo me he encontrado con tantos comentarios en las redes sociales de Mundo de Fe, de gente que todo el tiempo está criticando. Es que no se debería de ser así y cómo puede ser posible si, si antes ahí ese lugar era así y ahora ya están metiendo al mundo… Critican que si el hermano usa gorra cuando canta, que critican al de la alabanza que si ya se pintó el cabello, o sea, critican todo, nada les parece. Todo el tiempo están buscando a ver qué está mal. Yo no sé si a ti te ha tocado, digo, yo, yo veo todos los comentarios porque es, es parte de, lo que, de, de del trabajo que hacemos, pero en verdad es increíble que luego gente que ni es de aquí está criticando. Gente que no viene aquí a sentarse A la iglesia pres, eh, presencial Solamente está atrás de una pantalla Ahí viendo el servicio Y criticando Y es impresionante Pero también a la vez es triste Y es triste porque Se están perdiendo de los momentos de gloria Que Dios tiene para su iglesia Es triste Porque Al final de cuentas son almas que están cegadas y no, y no dejan que Dios obre un milagro en sus vidas. Y quiero que me acompañes a leer un relato en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 3 y después del 5 al 17. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3 y del 15 al 17 y dice así la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judá. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos dice, lo criticaron le, y le dijeron, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. ¿Te das cuenta de la expresión? Dice, no solamente entraste a una casa de gentiles, sino hasta comiste con ellos, eso era su crítica. Y entonces eh, ahí Pedro empieza a platicarles, eh, no, no, vamos, a, vamos a brincarnos algunos versículos, pero quiero decirte un poquito lo que sucede entre el versículo eh, 4 al 14, dice que Pedro les empieza a platicar qué es lo que sucedió, cómo es que él estaba en, en, en un lugar y Dios le dio una... Perdón. Dios le dio una visión y él vio cómo descendió un mantel y había comida. Y entonces Dios le dijo, mata y come. Y él le dijo, Señor, pero pues nunca ha entrado, entrado a mi boca algo inmundo, ¿no? Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y entonces él va a la casa de, de, unos, de unos gentiles, y él ve cómo el Espíritu Santo este, desciende sobre ellos. De hecho, el, el versículo dice: Cuando comenzó a hablar, continuó, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como, Dios, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que Dios, dio a noso, Dios nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Y yo te quiero preguntar y precisamente ese es el título de esta enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás? ¿Quiénes somos tú y yo? para estar criticando. ¿Quiénes somos tú y yo para estar juzgando a los demás? ¿Quiénes somos tú y yo para poder decir cómo se deben o no se deben hacer las cosas? Y no te estoy hablando de que no haya un orden dentro de la iglesia. Claro que todas las cosas se hacen en un orden. Y creo que por eso es que hemos funcionado durante mucho tiempo, porque hay un orden, hay un inicio, hay un final, hay un horario de entrada, un horario de salida. Y hemos funcionado como iglesia Pero tú y yo no podemos Meter a Jesús en un molde Tú y yo no podemos decirle a Jesús Cómo se deben de hacer las cosas Tú y yo Debemos de creer en Dios Esperar en Dios Y te aseguro que Él nos va a sorprender no podemos meter a Jesús en un molde y decirle Señor solamente muévete de las, de las siete y media a las, a las ocho y media a las nueve Porque de ahí más no se puede Ese es el horario establecido para los miércoles Y claro que seguimos un orden y claro que tratamos de cumplir con ese orden Pero ha habido momentos cuando Dios empieza a hablar y no sé si a, a ti te ha tocado alguna vez pero ha habido, llegó a haber domingos donde no había enseñanza porque el Espíritu Santo se estaba moviendo y la alabanza seguía y continuó y continuó y hasta el final no queríamos que terminara, pero tuvimos que terminar porque hay un horario que cumplir. ¿Y de qué te estoy hablando? Ahora viene adoración extravagante y tenemos que dejar que Dios Haga un milagro en nuestras vidas. No tenemos que dejar o estorbar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Porque mira, Dios no va a obrar siempre de la misma manera. Dios es tan creativo, el Señor es tan creativo, que Él hace las cosas como a Él le place. Él hace las cosas como Él quiere. Pero tú y yo somos los que vamos a estar sorprendidos. Porque si tú y yo estamos siendo... De la multitud Te vas a quedar igual Ahí vas a estar, solamente viendo Solamente siendo espectante, Espectador de lo que está pasando A lo mejor Igual y a lo mejor tú eres Un fariseo, o a lo mejor hasta yo Soy un fariseo Mientras yo estaba Mientras estaba preparando el mensaje Híjole Solamente me reía solito Me reía solo porque yo soy de los cuadrados, hermano. Y día a día, créeme que lucho con eso. Y en todas las áreas. Si yo voy a cruzar un semáforo y un carro se pone en la, línea, en la barra peatonal, ¿qué crees que le quiero decir? A ver quiénes son como yo. Así de que, hazte para atrás, ¿no? Hazte para atrás, esta es la línea peatonal. Puedes pasar por acá, pero tú no quieres que cubran la línea peatonal, porque hay que respetar. O alguien se pasa el semáforo en rojo, no hay ningún otro carro, no hay otras personas, pero hasta te les quedas viendo, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque a veces somos así, somos cuadrados, queremos que las… Y, y, y te digo, no es que no haya un orden, claro que tenemos que respetar, claro que tenemos que hacer las cosas en orden, pero también tenemos que dejar que Dios haga un milagro en nuestras vidas, porque muchas veces… Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas Pero nosotros no lo estamos dejando Porque queremos que a fuerza se haga a nuestra manera Queremos que las cosas se hagan como yo creo que tienen que ser Y no es así Vemos este, estos, estos dos milagros Vemos estas dos cosas que Dios hizo ¿Y quién se esperaba que Dios sanara la mano de un hombre deforme? De una mano deforme, perdón ¿Quién se esperaba eso? Nadie, de hecho hay un, hay, un, hay, una, hay una historia donde Jesús les dice qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda pues Es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie lo ve, porque aparentemente no pasa nada Pero es más difícil decirle a una persona que no puede caminar levántate y anda porque en ocasiones no creemos que va a suceder Porque en ocasiones no creemos que pueda suceder ¿Por qué? Porque necesitamos tener confianza en Dios Necesitamos dejar de estorbarle a Dios para que Él haga su obra Porque muchas veces nuestra incredulidad, porque nuestra falta de fe No deja que esas cosas ocurran y ahora que venimos y que vamos a estar en adoración extravagante, que estamos en tiempo de ayuno, que estamos en tiempo de oración, ¿qué es aquello que está estorbando en nuestras vidas? A lo mejor es una crítica, a lo mejor es un juicio, a lo mejor porque piensas que las cosas no se tienen que hacer de esta manera, no se tienen que hacer de la otra. Ah, es que hermano, ese hermano no sabe orar. Y criticamos la forma de, de orar de otras personas, cuando nuestro trabajo, mira si tú eres, tú tienes conocimiento de cómo se debe de orar Pues enséñale a otros, pero no los critiques, no los juzgues Si tú sabes algo más que otros, entonces ten el corazón para enseñar Dios nos permite ver las cosas, no para criticar o para juzgar Sino para enseñar, para hacer algo no te quedes en la multitud solamente viendo. Muchas veces se pide ayuda, eh, necesitamos eh, gente para esto y tú eres buenísimo en eso, pero como eres de la multitud, te quedas ahí, ahí sentado, solamente viendo cómo todos los demás eh, se están esforzando para hacerlo y demás. Gracias a Dios sale, porque Dios siempre es bueno y nos ayuda. Pero hermano, no te quedes ahí en la multitud. A lo mejor, mira, a lo mejor si tú eres nuevo, ok, te la pasamos Porque estás aprendiendo, porque estás eh, viendo cómo se hacen las cosas y demás Pero muchas veces hay personas que llevan años dentro de la iglesia y están ahí sentados Y, 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 no, y no hay más, vienen los domingos, vienen los miércoles, asisten a un grupo de conexión pero hay algo más que puedes dar, hay algo más que puedes hacer. No te, no te puedes quedar solamente en la multitud y solamente siguiendo a Jesús. Yo te diría, mejor conviértete en un discípulo de Jesús. No te conviertas solamente en un seguidor de Jesús, conviértete en un discípulo de Jesús. De aquellos que están a sus pies, escuchando sus enseñanzas. De aquellos que se acercan a Él para aprender más sobre Él y después empezar a dar. Porque eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer yo no, me, yo, no, yo no me quiero, no me quiero quedar con, con la imagen de un hombre que recibió la sanidad de su mano Y no pasó nada y no hubo algo más Yo quisiera creer que este hombre se levantó y a lo mejor no sé si brincó de alegría No sé si corrió a su casa y le enseñó a su familia lo que Jesús había hecho No sé si le dijo a sus amigos lo que había pasado O a lo mejor si después de eso a lo mejor fue uno de los que fue y predicó el evangelio no lo sé Pero no creo que este hombre Se haya quedado con su milagro Y decir, ay pues qué padre Ya me sanó la mano Y aquí me quedo sentado Yo no creo que eso haya pasado En el corazón de este hombre Yo no creo que ese hombre Se haya quedado solamente así Tampoco creo que esta mujer haya dicho, ay, hay alguien que me salvó la vida y, y sabes qué, y me encontraron en este acto, pero, ah, pues me doy la vuelta y voy a regresar a hacer lo mismo que estaba haciendo, porque pues no pasó nada. Yo creo que si tú y yo hoy estamos aquí, es porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas, es porque Dios todavía tiene algo que hacer en nuestras vidas, porque Dios todavía tiene algo para nuestras vidas, eso es lo que yo creo. Si tú estás aquí no es porque a Dios se le ocurrió solamente que te vinieras y te sentaras en una silla. Dios quiere hacer algo en nosotros, no importa la edad que tengas, si eres pequeño, si eres grande, no importa si eres joven, si eres un adulto o a lo mejor ya eres de la tercera edad. Hermano para Dios todos somos útiles, para Dios todos somos instrumentos en sus manos, pero no le estorbemos al Señor No le estorbes a Dios Mejor pídele al Señor Que haga un milagro en tu vida Mejor pídele al Señor Que, que toque tu corazón Que cambie tu mente Que si a lo mejor tú eres como yo De esos cuadrados De los que si no se hacen las cosas De cierta manera ya te enojas Que está bien hay, hay procesos A lo mejor no estás de acuerdo cómo se hacen las cosas pero no restes hermano No vayas con los demás Diciéndoles, ay mira así no se deberían De hacer las cosas, guárdatelo En tu corazón, entrégaselo al Señor Porque un día Dios te va A permitir hacer algo Pero no seas de los que reste. Sé de los que sumen, sé de los que digas Ok, a lo mejor Ya, 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 ya la regué con mi ayuno Ya no continúe, ya me decepcioné O a lo mejor ni estoy ayunando Mira lo que Dios desea es que tengamos un corazón decidido para servirle, un corazón decidido para decir Señor a lo mejor ya pasó una, casi una semana de ayuno pero sabes que Dios ahorita le voy a entrar sabes qué, Señor cuando sea la adoración extravagante, aun cuando salga de mi trabajo a las seis de la tarde voy a pasar un rato y voy a venir a adorarte con todo mi corazón con todo lo que soy yo no sé si escuchaste la predicación del domingo si no la has escuchado te la recomiendo, escúchala Porque eso es la vida cristiana La vida cristiana no es de venir a sentarte Y venir a escuchar Decía el pastor, la vida cristiana es de valientes Es de aquellos que están decididos a hacer un cambio en sus vidas Un cambio en su corazón, a dejar la vida vieja a un lado Y empezar a decidir vivir una vida diferente porque esa es la verdadera vida cristiana eso es lo que Dios quiere para nosotros una vida de valientes una vida que diga Señor no te quiero estorbar sino quiero trabajar para ti Señor no te quiero estorbar sino quiero sumar en todo lo que pidan porque no lo hacemos para alguien, no lo hacemos para el pastor no lo hacemos para los servidores lo hacemos para Cristo lo hacemos para Dios Para aquel que nos dio la vida Para aquel que está haciendo un milagro en tu familia A lo mejor no lo estás viendo Pero yo te aseguro que si, si Dios nos permitiera Ver cuántas veces Nos ha librado de la muerte Hoy nos levantaríamos Y diríamos Señor gracias Gracias por lo que has hecho Gracias por el milagro que estás haciendo en mi vida Porque si hoy tienes trabajo Es gracias a Dios si hoy tienes una familia es gracias a Dios si hoy estás aquí respirando es gracias a Dios a lo mejor las circunstancias no son las mejores a lo mejor las circunstancias no son, no son como tú quisieras que hoy estuvieran. a lo mejor no es así pero déjame decirte Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida hermano si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida y quieres dejar de ser de la multitud quieres dejar de ser de los fariseos y quieres ser de aquellos hombres que se acercan a Dios, de aquellos hombres y mujeres para decirle Dios yo quiero un milagro en mi vida, ponte de pie pero solamente que estés convencido, o sea que diga, Señor yo quiero un milagro en mi vida, quiero un milagro en mi familia, quiero un milagro en mis finanzas, quiero un milagro Señor en mi trabajo, en mi vida personal, quiero que cambies mi mente, quiero que cambies mi corazón no lo hagas porque alguien más se levanta. Aún si tu esposa está a tu lado hermana. Si no tu esposa no se levanta. Mira no lo critiques. No lo juzgues. Mejor ora para que Dios haga un milagro en su vida. Porque eso es lo que hoy Dios quiere hacer. Señor. Gracias te damos Dios esta noche Padre. Porque. Señor tú sigues obrando Señor. De maneras maravillosas. En nuestros corazones Dios, tu obra no ha terminado Dios, tu obra Señor se va a perfeccionar hasta que, hasta que Jesucristo venga y hoy te queremos decir Dios aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida Dios haz un milagro en nosotros, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente Señor Necesitamos un milagro de sanidad, necesitamos Señor un milagro en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra propia persona Dios Haz un milagro Señor en nosotros, así como lo hiciste Señor con este hombre que tenía la mano seca, Señor tú viste su necesidad, él no se acercó a ti sino que tú lo viste, tú lo volteaste a ver, hoy te decimos Señor voltea a vernos Dios, tú conoces nuestras necesidades aún más que nosotros mismos. Porque hay muchas cosas que quisiéramos, pero solo tú sabes lo que necesitamos. Por eso hoy te pedimos que hagas un milagro en nosotros Dios. Así Señor como esta mujer fue avergonzada Dios por su pecado. Hoy yo te pido Señor que ese pecado que hay en nosotros Dios, pese en nuestras vidas. Y que podamos sentirnos Señor Avergonzados de este pecado Que podamos Señor sentirnos Dios que, Y saber Que no está correcto lo que estamos Haciendo Dios, ayúdanos Señor, fortalece nuestras vidas Para dejar ese pecado Señor a un lado, para arrepentirnos De ese pecado y entregarte Señor nuestra vida a ti porque tú eres Señor quien es nuestro Salvador, tú eres quien nos da libertad, tú eres quien puede restaurar Señor nuestro matrimonio, nuestras familias Puedes restaurar a nuestros hijos, puedes restaurar Señor nuestras propias vidas Dios Necesitamos y queremos un milagro Señor, queremos seguirte Dios, queremos ser tus discípulos, queremos Señor amarte con todo nuestro corazón no queremos seguirte Padre por lo que nos des, queremos conocerte y estar contigo porque nos place estar en tu presencia Dios. Permítenos conocerte cada día más, permítenos Señor, aún Señor hablar acerca de lo que tú has hecho, ser testimonio Dios de lo que tú estás obrando Padre. Gracias te doy Señor esta noche Dios te pido por todos aquellos Dios que han venido por primera vez y que han escuchado este mensaje Dios o que a lo mejor han venido en más ocasiones y que hoy están escuchando este mensaje Dios que tú toques sus corazones que tengan un encuentro contigo Dios y que hagas ese milagro de vida Señor no solamente en ellos sino en sus generaciones